0: Witajcie w naszym drugim podcaście. Z tej strony Michał Kierczyński, firma Nowol, a przy drugim mikrofonie Rafał Mania. Dzień dobry, Rafale.
1: Witam wszystkich. Dzień dobry. Cześć, Michale.
0: Lakierniczy Globetrotter, technik, szkoleniowiec od 17 lat w firmie Nowol. Rafale, od 17 lat pracujesz w Nowolu. W poprzednim podcaście słuchaliśmy Krzysia Grześkowiaka. Czy możesz w telegraficznym skrócie powiedzieć nam jak wyglądała twoja historia w Nowolu, jak się tutaj znalazłeś, no i w końcu jak zostałeś jednym z najbardziej rozpoznawalnych techników w Polsce i właściwie w dużej części Europy. Uśmiechasz się, ale taki jest fakt. Powiedz, jak wyglądały początki tej
1: historii. Blaz mi było bardzo łatwo jest odpowiedzieć na to drugie pytanie, na tę drugą część pytania, no bo po prostu byłem przez co najmniej dwa prawie trzy lata, sam jedyny jako technik Nowola, pierwszy. Zaczynałem tutaj pracę tworząc z Łukaszem kalarem piąt szkoleń. Jeszcze w starym laboratorium, jak to nazywamy, Pamiętam, jak rozpoczynaliśmy pracę razem z Arkiem myszkiewiczem 1 września dzieci szły do szkoły, a my do pracy w Nowolu. Ale ja pracuję troszeczkę dłużej, bo Arek mnie przepuścił w drzwiach, także e, no, te 17 lat już jakoś tak błyskawicznie e, minęło. Natomiast e, propozycja pracy w Nowolu była akurat taką no, całą... <laughs> całym bardzo dziwną, dziwnym rządzeniem różnych losowych układów. Ja generalnie rzecz biorąc jestem lakiernikiem z przypadku. Mhm. Nigdy nie chciałem być lakiernikiem, ale tak jak, jak, jak Krzysztof nawet wspomniał, po prostu gdyby mi się to nie podobało, to bym tego nie robił. Miałem inne wyjścia. Właściwie to była praca na uniwersytecie. Studiowałem najpierw historię sztuki, potem Wydział Nauk Społecznych, także brakowało mężczyzn w tych sfeminizowanych zawodach, ale moi rodzice nie byli za bardzo, no powiedzmy, że nie przelewało nam się. W związku z tym nie chciałem być takim obciążeniem dla nich. Zacząłem sobie dorabiać najpierw przy konserwowaniu samochodów, a później pamiętam, jak ojciec, który był blecharzem samochodowym i odwoził samochody do lakierowania, no zaproponował, no, kurczę, masz smykałkę, widać, że, że, że masz, masz jakieś tam pojęcie, to weź tego tarpana po Mój pierwszy samochód to był tarpan pomarańczowy w Pistolet taki pożyczony, chyba Wan się nazywał, to przecież, chyba z Wrocławia, tam nie pamiętam, takie, takie no, dziwne te pistolety były. Ojciec stał przy butli z tlenem, i, i, i tak to tak. wyglądało, jak lakierowałem pierwszy samochód. No i jak później dostałem te pieniądze, no to e, się troszeczkę zdziwiłem. No i postanowiłem, że będzie to taki mój e, sposób na dorabianie sobie mhm. pieniędzy podczas e, wakacji, że studenckie wakacje są troszkę dłuższe no to mogłem sobie na to pozwolić, a to się tak rozrosło, tak się to y, potem się w to wkręciłem, y, no że zostało to, to, do dzisiaj nie będę całej historii życia tutaj opowiadał, natomiast y, bezpośrednio do nowola trafiłem po pewnych perturbacjach, y, miałem wypadek, rozdziel- rozdzieliliśmy się z moim wspólnikiem, no, wszyscy znają to powiedzonko jaskółki, spółki no i miałem taki epizod pracy, do, jako doświadczony dosyć lakiernik w e, Volkswagenie. Tam zostałem odarty ze złudzeń. E, była to też taki, taki e, prysznic, taki kubeł zimnej wody troszeczkę e, dla mnie taki pstyczek e, dla, no właśnie, dla własnych umiejętności, gdzie nagle się zetknąłem z kompletnie nową kilkanaście lat temu technologią e, wodną. Mhm. No i... To, co jest obecnie największym problemem w lakiernictwie, czyli kolorystyka. Wówczas dużo bardziej uboga, dzisiaj uważam, że to jest jeden z największych problemów i wyzwań współczesnego lakiernictwa, to jest właśnie kolorystyka. Byłem przekonany, że gdzie, jak gdzie, 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 ale w fabryce to nie będę miał problemów. Tak? Mhm. A jak okazuje się, że okazało się, że przyszło mi e, poprawiać 10 samochodów w ciągu 8 godzin, oczywiście nie całych, tylko fragmenty i kolory mi nie pasowały, do samochodów, które dwie godziny wcześniej były lakierowane mm. i musiałem cieniować, no to no opadły mi skrzydełka i widzę, że po prostu że ten problem chyba nie jest rozwiązywalny i nigdy nie będzie i to będzie jeden chyba z podstawowych problemów wszystkich lakierników i właśnie no, z tej firmy nie za bardzo mi się podobała ta praca wielozmianowa no, chciałem odejść i w tym momencie dokładnie, dokładnie w dniu, kiedy złożyłem wypowiedzenie zadzwonił do mnie Grzesiu Bójcik. Yy, tak zwane Dziecko Nowola. Yy, jeden z, naj, z najstarszych przedstawicieli stażowo, yy, oczywiście, bo to młody chłopak, yy, jako przedstawiciel regionalny, i zaproponował właśnie taką mm, rozmowę, żeby nie był zainteresowany pracą w Nowolu przy pokazach. Jeszcze w nawet nie, 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 nie za bardzo było używane słowo szkolenia, bo nawet żeśmy, nie, jeszcze, jeszcze nie, nie to, to nie było, że dzisiaj, dzisiaj pewne rzeczy są wydają się takie normalne, oczywiste, nie? a w ten czas to sami nawet chyba przypuszczam, że i Łukasz, i Przemek Krupa, i prezes Olewiński, którzy byli na rozmowie ze mną, też sami do, do końca nie wiedzieli jak to będzie wyglądało, co będziemy robić, a Chyba formuła, którą rozpoczęliśmy z Łukaszem, no się przyjęła, skoro po dwóch, cz- cz- latach już było, trzeba było szukać kolejnych os- dwóch osób, kolejnej pary. A teraz już jest nas kilkanaście osób, a i tak ciągle nie starcza. Także wydaje mi się, że wykonaliśmy, jak to mówią, kawał dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty.
0: Tak było. No, oczywiście śmiechę śmiechami, ale, ale dzisiaj pewnie nikt w tym zawodzie nie wyobraża sobie pracy bez szkoleń, i bez kształcenia się właściwie ustawicznego, bo non stop wchodzą jakieś nowe technologie. Sam wspomniałeś o kolorystyce, i tutaj też przecież każda duża firma prowadzi szkolenia. Więc dzisiaj już chyba to jest coś, co jest normalnością, jest zupełnie nieodzowne.
1: To jest standard. Dzisiaj sobie nie wyobrażam rzeczywiście, żeby jakakolwiek firma mogłaby funkcjonować bez bez pionu szkoleń, bez wyjaśniania. Wówczas nasze Dzisiaj to sobie ładnie nazywamy portfolio, mhm. czyli po prostu asortyment był dużo, dużo, dużo Jasne. mniejszy. W trakcie dopiero pojawia się spektral, w trakcie pojawiła się idea taką, którą sobie wymyśliłem, Nowor for która później nabrała troszeczkę innej in, zupełnie innego wymiaru. Także to się, wiele rzeczy się rodziło i rzeczywiście to zapotrzebowanie na wyjaśnianie jaka jest różnica między tym a tym produktem, jak trzeba zastosować jedno, drugie, zapytania związane z, no, nie, nie powiedziałbym reklamacjami, no, tylko z problemami lakierniczymi, mm. tak? komuś coś się dzieje, jedziemy, wyjaśniamy, to w sposób naturalny nakręciło jakby taką właśnie spiralę tego, co teraz dzisiaj określamy szkoleniami. Czyli już takie bardziej metodyczne, bardziej nie takie reaktywne, niedoraźne, ale bardziej takie systematyczne, metodyczne podejście do do, do, do do przedstawiania różnych problemów lakierniczych.
0: Wiesz Rafał, bo mówimy o szkoleniach i to jest w twoim zawodzie coś, co jest podstawą i tym się zajmujesz właściwie od tych 17 lat. Ale chciałem zapytać o coś, co jest identyfikatorem ciebie w świecie lakierników, czyli jesteś takim podróżnikiem, który pokonał setki tysięcy kilometrów w dojazdach do, do różnych zakątków Europy i świata bo to nie była tylko Europa, i chciałbym, żebyśmy chwilę dzisiaj porozmawiali o tym, jak widzisz te lakiernicze rynki w różnych zakątkach świata właśnie, bo myślę, że wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że Polska przez długi czas goniła pewne rynki, które nie były oczywistym kandydatem do jakiegoś majstersztyku technologicznego. Jak ty na to patrzysz dzisiaj?
1: Myślisz, że porównanie tak, zachód, wschód, Ma, zachód Dokładnie. Polska. tym chodzi. Tak, wiele, wiele jest takich stereotypów, z którymi walczę, no, starając się też przekazywać wiedzę, to nie tylko lakierniczą, też czasami kulturową, społeczną, ponieważ jest nawet takie stare powiedzonko, że każdy ocenia swoją rzeczywistość przez pryzmat własnego podwórka. Mm. Tak? Że mm. widzi, no tak się nazywa nawet w socjologii <grym> w nauce, że po prostu no, oceniamy rzeczywistość taką, jaką ją widzimy, że cały świat jest taki, jaki, mm. jaki widzimy. Gomblich, zresztą Ernst Gomblich, tak fajnie kiedyś powiedział, że nikt nie zrozumie wizerunku byka, jeśli go wcześniej nie widział. I i rzeczywiście tak jest, to co mi, oprócz wiedzy merytorycznej, którą otrzymałem w Nowolu i to był też taki Drugi kubeł zimnej wody, którą, który, który życie nam nie wylało. To znaczy praca, właśnie początkowo praca w laboratorium. Ja może się troszeczkę, zanim odpowiem na te Twoje pytanie dotyczące wyjazdów, to taką pewność i to, co na tych właśnie kontaktach z lakiernikami z różnych stron Polski, świata, dawała mi tą. Możliwość rozmowy takiej partnerskiej, zaciekawienia, zainteresowania, zbudowania autorytetu, nie wiem, jakich tu jeszcze użyć. To było to, że na początku miałem tą niepowtarzalną szansę, gdzie koledzy z laboratorium Jarek, Marcin, Krzysiek, Łukasz także yy, no, wyjaśniali mnie. No, ja, jako, jako yy, humanista, dla mnie pojęcie pewnych kwestii no, było troszkę trudniejsze, mm-hmm. tak? ale oni w ten czas mieliśmy więcej, troszkę czasu, wyjaśniali mi i i to jest to, co cechuje też i kilku naszych, moich kolegów techników, że my tą wiedzę o produktach nie mamy tylko z broszur reklamowych ale też wiemy po prostu co jest w środku, jak ten produkt pracuje, jak on żyje, co, co, co w nim się dzieje, dlaczego, Potrafimy to wytłumaczyć, przełożyć sami na yy, właśnie taki prosty język, zrozumiały dla lakiernika, który się w ten czas yy, zastanowi, stropi i nagle yy, okazuje się, że łapie, łapiemy ten yy, kontakt i każdy sobie tworzy różne teorie. To jest nagminne. Ja również, tylko tyle, że miałem pewną pokorę w związku z tym, że nie byłem zawodowym lakiernikiem, nie czułem się takim przez wiele lat, ale również ulegałem tym różnym stereotypom, wyjaśnieniom. Stało się to dlatego, że że to nie zadziałało, lub to takie różne teorie, chłoporosądkowe. I proszę mi wierzyć, że 70%, tak, tak szczeram tych wszystkich domowych teorii, które były wymyślane w trakcie yy, tej pracy zawodowej, tej, tej, tej pierwszej fazy, powiedzmy, pracy zawodowej, które się pojawiały problemy. Bardzo często te teorie po prostu były zupełnie, no tutaj musiałbym jakiegoś tam bulgaryzmu włożyć więc wolę lepiej nie mówić, hmm. ale były niezgodne z tym, jaka była rzeczywistość. Także to, to było bardzo takie dla mnie istotne, hmm. że ja dzięki kolegom z laboratorium zrozumiałem te, zrozumiałem te produkty i chciałem i do tej pory chcę, i mimo upływu tu lat, ja ciągle, ciągle się łapię na tym, że z taką czasami nie potrafię, teraz ja się powstrzymuję tutaj przed tym mikrofonem, bo ja nie potrafię mówić bez takiej czasami ekspansywności, takiej, takiej, takiej pasji, bo chcę tym ludziom przekazać tą wiedzę żeby nie popełniali tych samych błędów, które ja. I to nie ma znaczenia, czy to jest właśnie Polska, czy to jest jakaś zagranica. Tu taka właśnie ciekawa rzecz, że jeżeli chodzi o wyjazdy za granicę, no ja nie znam za bardzo języków perfekcyjnie. Milczę w 14, przepraszam bardzo, w 15, bo rok temu nam nauczyłem się milczeć po albańsku. Świetnie, Także, ale taka, myślę, że to nie jest odkrywcze że profesjonaliści się dogadują czasami bez słów. Nie? Pamiętam w Chinach Jasiu, nasz kolega, pozdrawiam go serdecznie, bo dawnośmy się nie widzieli. No jakiś Chińczyk tam no tam się pytał o coś, miał jakiś problem. I proszę wierzyć, że zanim Jasiu zdążył przetłumaczyć, ja już wiedziałem o co chodzi. A jak ja zacząłem tłumaczyć, znaczy zacząłem wyjaśniać, to on już też wiedział o co mi chodzi, w czym, była, w czym leżał Czyli problem. jest
0: jakaś taka nicz porozumienia między lakiernikami na całym świecie właściwie.
1: Yy, tak, oczywiście. No, są, oczywi- są są pewne problemy językowe, to co chyba żeście wspomnieli w poprzednim podcastie, że, że jest ta te, jest specyfika języka, nie, nie tylko chodzi o sam język, tylko też jeszcze o żargon Jasne. lakierniczy. Nie? Yy, także tutaj mógłbym, też zastanawiam się właśnie, bo ostatnio dwa lata, no troszeczkę COVID pokrzyżował plany. Yy, yy, mamy takie wyjazdy, Manix on Tour, Mania on Tour, gdzie przejeżdżam po całej Polsce i zastanawiam się powolutku, czy nie, czy nie zrobić to, czegoś takiego jak słownik lakierniczo-polski, lakierniczo, laki, e, lakierniczo polski, polsko-lakierniczy, e, ponieważ w różnych regionach kraju bardzo różnie się określa różne rzeczy i ja się muszę czasami dobrze zasna- zastanowić, czy Pocamuj. jest to komunikatywne, tak? No bo na przykład tutaj nie wymieniam miejscowości, ale ktoś mi mówi, że Akajsa a, a może nałożyć tą politurę, nie? a jak nakładamy tą politurę, to no dla mnie politura, nie? To wiesz, Rozumiesz, nie, To jest no, jakiś wosk, jakiś mhm. tego, nie? a w takim małym regioniku, regioniku oni nazywali tak lakier bezbarwny. Nie? Mhm. Po jakimś czasie zorientowałem się, że tu chodzi właśnie o lakier bezbarwny. Więc także tego typu sytuacje, nie dość, że jeszcze właśnie różne języki, a jeszcze do tego włączyć żargo, no to ta komunikacja no, no może być jakaś utrudniona. No, ale nie miałem z tym z większych, z znaczy, no nie, nie, staram się nie mieć z tym większych problemów, staram się przyswoić te, chociażby ten, te słowa, te tą, tą, tą jakieś wyrażenia, które na danym rynku są, są zrozumiałe. Mhm. A jeżeli chodzi o, o właśnie o różnicę, o tę Twoją podstawową część pytania, czyli różnice między między lakiernictwem w Polsce, na Zachodzie. My tak zawsze właśnie mówimy o tym na, na Zachodzie, to było szczególnie tak kilkanaście lat temu, takie kompleksy, wejście do Unii, spoglądanie na, na, na Zachód jako ten wzorzec. No tak, no oczywiście, oni byli troszeczkę bardziej zaawansowani od nas, nie, nie troszeczkę, tylko nawet mocniej zaawansowani technologicznie. Hmm. Dostępność materiałów po prostu to powodowała. Hmm. Natomiast umiejętności tak jeżeli mam, mogę się zwrócić do kolegów lakierników, żadnych kompleksów, panowie. Żadnych. I panie, bo oczywiście w tym zawodzie również spotyka się panie. Także, proszę państwo w ten sposób dyplomatycznie, żadnych kompleksów, żadnych. Naprawdę jesteśmy świetnymi fachowcami, tylko mamy jedną wadę, która mnie strasznie drażni. Jedna, no właściwie dwie, jedna to troszeczkę już jest wyrugowana. To jest stosowanie. Tym muszę się przy, powstrzymać, bo mnie zawsze piana wychodzi, jak słyszę słowo nitro. Także niektórzy, którzy mnie znają, stawiają po prostu mi nitr, nit, nitro, prze, żebym to ją zobaczył, bo ja po prostu strasznie mocno reaguję nerwowo na wszystkie rozcieńczalniki uniwersalne, czy jakieś tam nitro. Bo to właśnie inaczej mówiąc, jakbym wiedział, co, 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 z, 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 e, 28 lat temu co ja niedobrą rzecz wlewam i jakie są tego konsekwencje, to bym po prostu, może był dzisiaj multimilionerem, no, bym tyle rzeczy nie spieprzył. Tak, co Rafał, inna.
0: ale jeżeli chodzi o to nitro na przykład, to czy widzisz różnicę między Polską a wschodem, zachodem? Bo to jest dobry przykład, żeby ocenić to w jednym konkretnym aspekcie. A to nawet
1: nawet dobry, do, 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 dobry temat do, do tego. Tak, no rzeczywiście u nas dopiero ostatnie lata, nie wiem na ile to jest nasza praca. Wydaje mi się, że mimo wszystko tutaj no, troszeczkę sobie wleje, znaczy nam wleje, jako Nowolowi, jako całemu pionowi, że mi się wydaje, że w jakiś sposób nasze działania, szczególnie tutaj w Polsce, ale też w innych krajach, no, spowodowały zmianę. I z tymi, z tymi rozpuszczalnikami typu właśnie nitro już mamy dużo mniejsze problemy. Pamiętam w okolicach Konina wraz z jednym z naszych dystrybutorów, stworzyliśmy przed laty, przed laty to było no nie wiem, może 12 lat temu, taką krucjatę. Przez dwa lata tam naprawdę żeśmy bardzo mocno na to nastawali i. Udało się wyrugować. Mhm. A, te, a teraz, które było wlewane do podkładów i tak dalej, gdzie szczególnie bardzo szkodziło szpachluce nadryskowej, które jest bardzo dobrym produktem. Yy, I po prostu, no, ale jak się wleje, właśnie takie, takie, takie byle co, no to traci swoje właściwości i i szkoda. Także to to była jedna rzecz. W tym początkowym okresie nie miałem takiego kontaktu z lakiennictwem na na zachodzie, tylko przez pryzmat produktów. Także nie wiem, jak wyglądało to kilkanaście lat temu. Później tam rzeczywiście używano prawidłowych produktów. Oprócz może tam niektórych krajów w koloniach na przykład francuskich czy, czy, czy północnej Afry- Afryce, no to tam rzeczywiście tam aceton, bo tak, tak nazywają e, rozpuszczalnik nitro jest stosowany praktycznie do e, wszy- wszystkiego, ale też jakość wylakierowania tam jest dosyć niska. Natomiast jeżeli chodzi o wschód, to z tym problemem się jeszcze ciągle borykamy, ale aczkolwiek już teraz też e, widzimy postęp e, i tutaj blisko, blisko naszej granicy Ukraina, Białoruś, no nawet państwa pribałtyki, Rosja w centralnej Azji no od Morza Czarnego jeszcze aż po Chiny no to no bywa, że, że, że jeszcze się ciągle z, z tym spotykamy ale też dystrybutorzy nauczyli się wykorzystywać nas w sposób prawidłowy to znaczy rzucają nas właśnie w takie miejsca, gdzie, gdzie w, widząc y, jaki skutek odnosi y, spotkanie, szkolenie, y, y, wyjaśnianie, y, że to się potem przekłada na, na ich realne zyski, na sprzedaż, na, na mniej problemów po prostu chociażby. To już jest też korzyść, jeżeli masz mniej problemów Jasne. z klientami. No to to się tak właśnie zmieniło, bo, bo na początku to bywało to różnie. Często żeśmy byli po prostu wpuszczani do lakierni, takie, które chciał nam po prostu dystrybutor pokazać, pochwalić, bo, nie chciał, bo mu było wstyd z jakichś tam powodów. Te różnice kilkanaście lat temu były, po, znaczy potężne, duże. Do tej pory powiedzmy między dalekim wschodem nie mówię tutaj o regionach, tutaj o naszych sąsiadach, którzy przyjeżdżają tutaj do nas do pracy, tak jak my pojechaliśmy do Anglii, Francji, Niemiec, Hiszpanii, czy tam innych nawet krajów. No Zaczęto, zaczęto nas właśnie wykorzystywać w sposób bardziej prawidłowy. To znaczy właśnie tam, gdzie nie, nas nie, nie ma. Nie yy, są problemy, właśnie, albo tam, gdzie nas po prostu nie ma. Hmm. Nie tam, gdzie jest, jest po prostu, wszystko jest ładnie, pięknie, klepiemy się po, hmm. po plecach. No i moim zadaniem no, jest też takie, no, troszeczkę, no, no, powiedzmy, szpiegowanie. No, bo to, to zabrzmi zbyt gór, górnolotnie, ale tak naprawdę, już teraz poważnie, no to jeżdżąc po tych różnych krajach, a od początku swojej pracy już. W drugim miesiącu już wyjeżdżaliśmy bo, chyba z Łukaszem na, na Litwę, co, co dwa miesiące byliśmy na, na, na Bałtyce, przyjeżdżali klienci z Białorusi, z Rosji, także te kontakty się, się od, razu, od razu rodziły i zacząłem też no właśnie no też nas wypytywać jak to wygląda, no bo co innego przedstawi dystrybutor, co innego wynika z excelowskich tabelek, a co innego można zobaczyć yy, własnymi oczyma. No wiadomo, że każda z tych metod poznawczych rynku jest sama w sobie pojedyncza no, ograniczona. Ja też nie jestem w stanie ani moi koledzy obejrzeć wszystkie lakiernie, ale jeżeli jesteśmy w jakimś kraju, jeździmy do niego regularnie 2 trzy razy w, w, ro, w roku minimum i od kilkunastu lat no to proszę mi wierzyć, że no wydaje mi się, że już możemy w jakieś miarodajne, wiarygodne e, opinie o danej, e, danym kraju, danej nacji no, wy, wyrazić. Mhm. I tutaj czasami był taki okres, że mnie bardzo drażniło takie zadufanie nas w Polsce, naszych, naszych lakierników, którzy myśleli, że są super, hiper. Jak już się tak troszeczkę nauczyli tej technologii, już te kompleksy zeszły, no to tak lekko, taką, z taką lekką pogardą tam się odnosili też do tych, jak tam, o, a ty tam na wschodzie jeździć, no to na pewno to tam, no mieli różne wyobrażenia, stereotypy. No, które są krzywdzące. Mhm. Nas też zresztą oceniają czasami te stereotyp- stereotypami, więc, jeżeli mam mogę, tylko to zawsze starałem się to zmienić. Tak, oczywiście, ta technologia w centralnej Azji, powiedzmy, no, odbiega od naszej, tak. Mhm. No i są troszeczkę, troszeczkę, no mniej więcej dekada nas dzieli. Ale to się bardzo mocno zmienia. Jak ja sobie przypomnę na przykład pierwsze wizyty, nie wiem, 14 lat temu w Młodawii, Białorusi, nie wiem, w Tadżykistanie, w Kazachstanie, czy, czy w Uzbekistanie, no, no w różnych krajach, tutaj od Morza Czarnego, Bułgaria, Rumunia, a, a teraz no to naprawdę no, też się wszystko zmienia. Może troszkę w innym tempie, mhm. ale też się
0: wszystko zmienia. Czyli gonią nas podobnie wschodni nasi koledzy, jak my goniliśmy jeszcze do niedawna na zachód. I Dokładnie ten sam mechanizm.
1: Mhm. Dokładnie mhm. ten sam mechanizm, a najbardziej to chyba było widoczne w pewnym momencie w Rumunii. Jak mnie pytano, mhm. pięć, tak z pięć lat temu, gdzie, w jakiej części świata, znaczy Europy może, tutaj tak najbliżej podwórka sięgając, gdzie są najlepsze lakiernie, to bez wahania odpowiadałem odpowiadałem w w Rumunii. Oczywiście budząc z tym zdziwienie, bo niektórzy pamiętają taki film na YouTubie tam z dmuchającym lakiernikiem. Notabene to było w Mołdawii kręcone. Nawet wiem, kto tam gdzie to było. (śmiech) Mołdawię to znamy bardzo dobrze. Niewielki kraj, aczkolwiek bardzo mocno zróżnicowany, a tutaj już nie będę w w takie rzeczy tutaj (śmiech) wnikał, Bo tam są tak naprawdę trzy w trzy, trzy, yy, malutkim kraju, a mamy Repu- niewiele nie osób wie, że jest tam autonomiczna yy, Republika Gagauzji, bo to jest Besarabia, mhm. I mamy na przykład takie, taki twór jak Republika Tlinjestrowska, która nie jest oczywiście na mapie, a to jest separatystyczne państwo, nie uznawane przez nikogo, ale tam też sprzedajemy. Ale Tam też sprzedajemy i też tam. No, no i też tam bywaliśmy. No i trzeba było też robić szkolenia, bo ludzie no, chcieli nowe, nowe produkty. Ale wracając do, do tej Rumunii, pamiętam, że pierwsza nasza wizyta, jeszcze z Grażynką i z Łukaszem, no to byliśmy w takim, takim, właśnie. No, lekkiej degustacji. Tym bardziej, że w ten, wówczas, to był chyba w 2003-2004 rok, mówiło się o tym, o wejściu do Unii naszej, mm. ale też e, w, w, w bliższej przyszłości Rumunii. Jakbyśmy jechali przez te, te, te różne, m, przez, te, przez cały kraj w zasadzie, bo od Jasi aż do Bukaresztu, no to jest, mamy całą, całą wschodnią część Rumunii, to powiedzmy po prostu, no, gdzie, gdzie? I było tak się złożyło, że było chyba z 2-3 lata przerwy, żeśmy y, z jakichś tam przyczyn nie byli. A potem, jeżeli jechaliśmy tutaj o strony Węgier, y, pamiętam, jechaliśmy z Łukaszem samochodem, tutaj w y, stronę Siedmiogrodu, to transy- nie w transy- transy- przyjeżdżali, y, mm, kiedyś ja to znam, ale bardziej tutaj w dół, czyli zachodnia część. Najpierw nas y, y, zdziwiła infrastruktura, która się bardzo mocno rozbudowywała, no bo drogi najgorsze, jakie w Europie żeśmy przeży- przeżyli jeżdżąc, no to właśnie tam żeśmy, mhm. właśnie jadąc tutaj w stronę to tutaj przez, przez, przez 7 grud transformowanie tutaj ten, te, te regiony, no to przejazd przez Karpaty to była po prostu, no, no coś, coś strasznego, nie? to jest cała historia do opowiadania dziury takie, że można było powyrywać sobie koła, także jazda na poziomie 15-20 km na godzinę, widoki przepiękne, no ale jazda bardzo nużąca. Natomiast jazd po kilku latach, patrzymy drogi, no czasami się jeszcze w budowie. Druga rzecz, która nas uderzyła, no to właśnie lakiernie. Które były bardzo dobrze wyposażone, na, i wszędzie na strefach przygotowawczych, kabinach, białych strefach, na takich boksach, w których są mieszalniki. Unia Fundata, Una Fundata, tam bez szerwy, wszędzie było widać te naklejki, że wykorzystali te fundusze. No, no a różnica i, i na ten moment y, to była naprawdę potężna różnica między naszymi lakierniami a tymi na właśnie tam, chociażby w rum tej wspomnianej Rumunii. A Z czego to wynikało? Oczywiście sobie zaraz y, y, my, myślałem o tym, jak to, jak to jest. Po prostu y, za czasów komuny, tak? No u nas jedna z nich, Polska była jednym z nich, chyba jedynym krajem, w którym przetrwało rzemiosło. Y- i ona właśnie tam się odrodziło, zostało skrzydeł w latach, w latach 80., 90. I ta nie, tradycja niektórych lakierni, zresztą się nawet chwal, chwalą, teraz się na szyldach pisze, że, że tam 40 lat tam na rynku albo coś podobnego. Zresztą nasza firma też w tym, czasie powsta- w tym trudnym czasie powstawała. No i te lakiernie są w tych samych miejscach, lokalizacjach, to jest przerabiane, coś dobudowane, doklejone, zmodernizowane, ale to nie jest coś, co się buduje od podstaw. Dopiero 3-4 lata, jak zacząłem teraz jeździć właśnie po Polsce, zacząłem widzieć, jak powstają nowe, ergonomiczne, z pomyślunkiem, dobrze zaplanowane, nowoczesne serwisy i lakiernie. Ale proszę mi wierzyć, 5-6-7 lat temu to ta różnica, do takich lakierni nie było, jak jest teraz. Ten mhm. czas przyspieszył, więc yy, też nie pamiętamy tak, tak dobrze 5-6 lat temu. Natomiast, y, natomiast no ja to widzę po prostu, mam tam, ten, ten punkt odniesienia, ten właśnie to, co tutaj nawiązując do tego powiedzenia, że przez pryzmat własnego podwórka. Yy, ten typ pracy, którą realizuję w Nowolu, ten komfort, z którymi stworzyła praca właśnie w Nowolu, że mam punkt odniesienia. Że jeżdżąc mam ten punkt odniesienia i nauczyłem się troszeczkę większej, troszeczkę dystansu, pokory, takiego stonowanego spojrzenia na niektóre, niektóre Kwestie yy, i społeczne, kulturowe, i polityczne, no różnie. No, moim zadaniem jest to zobserwowanie. Tak. Yy, no. Niektórzy wyjadą na wakacje nie wiem, do Tunezji, do Egiptu i, i, i śmieszy mnie to, czy tam gdzieś na jakieś tam, yy, jakiegoś tam egzotycznego kraju i, i nagle się stają specami, że tam zawsze to, albo zawsze oni tam tak robią. Ja, jakby, kur... <śmiech> ja w życiu bym nie, nie, nie odważył się po jednej wizycie wyciągać tak dalekosiężnych wniosków, ale będąc kilkanaście, kilkadziesiąt razy w różnych krajach, hmm. gdzie, gdzie nawet niektórzy... Pamiętam, gdzie to było w ubiegłym roku? ubiegły rok to pandemia. Dwa lata <laughs> temu to skraca się ten czas. Gdzieś, żeśmy się z Michałem, nasz nowy, nowy, nowy nabytek, pionie szkoleń, w Bucharze, zatrzymali. Potem jeźdźmy do Samarkany, to był Uzbekistan no i no, na przykład właśnie pani w recepcji nie do Samarkandy jedziecie, nie, no, a pani no, czy się podobała Samarkanda no nigdy nie była no także się okazuje, że no, dużo osób też na przykład w Lublinie nie było nie? więc po prostu yy, a my czasami właśnie mamy, mamy, ten, mamy tą sposobność, że przez sieć naszych dystrybutorów klientów, no sami no rzeczywiście jak tak spojrzeliśmy na mapę, to byliśmy praktycznie Wszędzie w niektórych, niektórych znaczy wszędzie, no w, w wielu zakątkach różnych, różnych państw, różnych no tak, regionów świata. I to daje taki, taką, taką perspektywę, no nasze, właściwą wydaje mi się, taki na przykład, co mi to takie przychodzi, o, taki drobiazg, tak? Hipermarkety budują się błyskawicznie, tak? yy... powstają hipermarkety w jakimś państwie. Tak? No dobrze, no, powstały to powstały, ale jeżeli ja widzę, że kawałek dalej powstaje jakieś centrum ogrodnicze z jakimiś krasnoludkami, z jakimiś sierotkami Marysiami, jakimiś fontanienkami, z jakimiś tam innymi ozdobami do ogrodu, bo to jest dla mnie sygnał, że ci ludzie mają zaspokojone wszystkie potrzeby socjalne, bo nikt nie będzie kupował krasnoludka do ogródka, jeżeli nie starcza mu na przykład właśnie na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Tak? Więc tak, tego typu sygnały też trzeba umieć obserwować. Także jadąc przez, przez przez dany kraj, nawet zmieniając właśnie miejsce, no bo szkolenia mamy gdzieś tam w różnych miejscowościach, w jakimś kraju, czy nawet w różnych, zmieniamy czasami nawet też kraje, bo przejeżdżamy czasami przez granice różne, różne to nie tylko człowiek patrzy na to właśnie jak wyglądają zabudowania jakie samochody jeżdżą ale też trzeba takie, takie rzeczy wychwytywać mhm. bo jak potem ciągać prawidłowe wnioski. Dokładnie ale
0: myślisz że to się wszędzie w Europie i w Azji zmienia idzie do przodu czy są miejsca które co, się w czasie masz obawy że, że stoją w miejscu
1: znaczy rzeczywiście e, e, idzie to gdzieś troszeczkę wolniej. Znaczy ten, te, te państwa y, takie w y, totalnej Azji właśnie Tadżykistan, Afganistan, tutaj Kirgistan, Uzbekistan wbrew pozorom, wbrew pozorom, po, po właśnie znowu potoczne pewnie nie jest bardzo takim bogatym krajem i silnie rozwijającym się, tam są fabryki, GM Motors, Ford się chyba bodajże zbuduje Renault, także tam jest Dacia, także tam jest wbrew pozorom przemysł wysoko rozwinięty i no my jeszcze nie mamy tej, takiej kolei, która pozwoli w ciągu paru godzin pokonać kilkaset kilometrów, a tam już mhm. e, to funkcjonuje. Także nasze same myślenia o, e, o pewnych, pewnych regionach świata są, są niezgodne z rzeczywistością, delikatnie mówiąc. Ale tak, no trafiamy, no, ale tak jak już wspomniałem wcześniej, jest to czasami świadomy wybór naszych dystrybutorów, którzy kierują nas w takie miejsca, żeby po prostu wyciągnąć tych ludzi, mhm z XX wieku i postawić XXI wiek. Ale to nie trzeba lecić do Tadżykistanu, żeby, żeby tego doświadczyć, bo u nas niestety też jest tak, że jeżdżąc po Polsce nadal widzę, że wielu lakierników siedzi jeszcze ciągle z technologią w latach 90. XX wieku. My się staramy to zmienić. Proszę spojrzeć, spójrzmy na Elektryków samochodowych. No, gdyby oni się nie uczyli, gdyby nie robili no, jakichś szkoleń, właśnie, nie byli na bieżąco, no, to wypadają mm. tak? Co Nawet dla Już nie o, o, właśnie o mechanikach, elektrykach samochodowych, to no, są, a y, zawód lakierniczy y, y, no, jest jakby najbardziej konserwatywny. Najdłużej pozwalał właśnie y, y, kultywować, Tradycja. Jakby po prostu w przyzwyczajenia. tych, 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 tych uh-huh. przyzwyczajeniach, tych nawykach w y, starych produktach może w ten sposób nie, no, wymagania Unii są y, określone, a rzeczywistość jest taka, uh-huh. jaka jest. Natomiast i to jest chyba y, też troszeczkę wina, y, na, nasza, znaczy może nasza, myślę, z dużych koncernów. Uh-huh że za długo pozwalaliśmy, a Nowol już należy do tych yy, koncernów, takich lakierniczych, które się liczą na świecie, że za długo pozwoliliśmy właśnie na to, żeby ludzie, nie wiem, z wygody, z ekonomii, z biznesu, z różnych przyczyn, ale za długo, za długo zwlekaliśmy, może o to będzie lepsze określenie, zwlekaliśmy z wdrażaniem nowych technologii. Hmm. Przez to tak troszeczkę mozolnie to idzie, bo no właśnie, no, jak to mówią Rosjanie, prywyczka wtaraja natura człowieka, chociaż, chyba, znaczy po polsku też jest tak, że przyzwyczajenie drugą naturą e, człowieka. i I jak ktoś już wpadnie w te kanony, to to, to ciężko ciężko go z tego wyciągnąć, tym bardziej, że szkolnictwo zawodowe nadal wkuleje. Mimo różnych zapowiedzi nie nie udało się nic póki co w tej kwestii zrobić i niektórzy nawet bezczelnie na tym bazują na przykład wprowadzając szpachówki antykorozyjne na rynek, gdzie Nowol będąc jednym z największych na świecie producentów wyrobów poliestrowych, my dobrze wiemy, że to jest niemożliwe, żeby szpachówka była antykorozyjna, ale no właśnie, bazując znowu na tej niewiedzy, na, na, na naiwności, troszeczkę lakierników, bo to czasami fajnie brzmi marketingowo, no wykorzystują to bezczelnie. Mnie to szlak trafia na takie coś. No
0: tak, to, to działanie jest nie fair, że, że coś takiego się obiecuje, a później lakiernik może mieć przez to duże problemy. No i cały czas utwierdzamy go w tych jego przekonaniach, że, że coś może zadziałać, a, a jednak nie do końca powinno działać lub nie jest to zgodne z technologią. No mam
1: nadzieję, że nam się to, to uda zmienić, bo ostatnie takie 3-4 lata to tak dotknęła we mnie nadzieja, widząc chociażby na przykład po sprzedaży, po matematyka, to nie kłamie, po, po tym jak na przykład rozwija się technologia oparta na stosowaniu epoksydu, mhm. że teraz rzeczywiście naprawdę i jeżeli miejacyś lakiernicy słuchają w tej chwili, no to, słuchajcie, bez epoksydu przy takiej jakości samochodów, które są obecnie wykonywane, no to nie ma szans na to, żeby to była porządna robota wykonana. Musi być dobre zabezpieczenie antykorozyjne, izolacja, podłoże. Także ktoś, kto kto nie stosuje technologii opartej na epoksydach, na podkładach mokro na mokro, no to jest po prostu hobbysta, amator, czasami partacz po prostu.
0: Weź Rafał, mamy 40 minut na liczniku, a ja chciałbym jeszcze Cię zapytać o skrajności i pewnie będzie to dziwne pytanie dla Ciebie, ale w jakich temperaturach zdarzało Ci się pracować na warsztacie i szkolić ludzi? Od minimum do maksimum.
1: A minimum to, to, no to było chyba właśnie granica w ogóle reakcji chemicznych w, w lakierach i podkładach akrylowych, to jest 9, 9 stopni, także tam było chyba bodajże 10, no para z ust leciała, wówczas i miałem jeszcze do, 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 polakier- do polakierowania maskę, no to poprosiłem bo, znaczy tam właśnie lakiernika, żeby mi podgrzał lakier. Ja nie wiem, czy on go w ognisku trzymał, czy gdzie, no jak niosłem puszkę, to mogłem ledwo utrzymać, była taka gorąca. Jeszcze tak, szybko, jeszcze tak szybko maski nie polakierowałem, dosłownie para, znaczy nie widziałem, bo to, wiadomo, że rozpuszczalniki czy tak jakkolwiek przy takiej różnicy temperatury dodają no, takie, same, takie same efekty. Ale można było, znaczy, chodziło mi tylko właśnie o taką upokazanie lakiernikom z zasady, że produkty nie mogą być chłodne, mm-hmm. tak? że, że w ekstremalnych warunkach, no powiedzmy, że no, no, czy, czy słabych warunkach, bo to są rzeczywiście ekstremalne warunki na poziomie tam 9-10-12 stopni, natomiast tam, no, tych 16-17, no to no dobrze, no, no to się da pracować, tylko postarajcie się chociaż, żeby, żeby te produkty nie były zimne. Mm-hmm. A w drugą stronę, to pamiętam dokładnie, jak, jak e, 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 chyba też z Łukaszem i z Tomkiem dwa razy e, 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 oglądałem wi- wiadomości, prognoza po, jakaś pogody i że rekordowe upały w Hiszpanii. Tak? I tak sobie tak patrzyłem na ten, e, na ten ekran telewizora, nie, no, nie <głos》>. a za dwa tygodnie byłem tam, tak, nie, gdzie w cieniu było e, c- 42 stopnie, a na, na lakierni 46-7 stopni nie? w środku, nie, także naprawdę no, to było, to było, e, to było te, też takie, takie że no, się bardzo człowiek odwodnił, głowa bolała, ale no, trzeba było pracować. I tutaj, właśnie, taka, taki, taki drobiazg, jeżeli mogę, jeszcze yy, pokazujący, że człowiek się u, uczy całe życie i musi zachować pewną pokorę, bo zobaczyłem właśnie lakiernika, który miesza sobie szpachlówkę, podchodzi i sobie tam nakłada ją, poprawia. Ja mówię, kurczę, no co w ogóle nie dał utwardzacza. Lakiernicy mają tendencję, do, jak jest gorąco, dodawania mniej utwardzacza, co jest oczywiście błędem bo to się potem będzie się dało i różne rzeczy się będą działy. Nie? Jak będziemy na szkoleniach, to ja to wszystko wyjaśnię. Przypomnijcie mi tylko. Natomiast byłem przekonany, że on sam chyba nie wsadził, nie wsadził nic. Natomiast patrzę, co on robi, a on potem zawi- zawinął papierkiem, nawet też taka rzecz, i wsadził tą szpalówkę do lodówki. Mhm. Wyciągając ją z lodówki, tak, punkt rosy, żeby mu nie wpadła nawet do, do środka ta woda, także można w ten sposób sobie wykombinować. Ja potem pamiętam, byłem w Bułgarii, albo w, w Mołdawii yy, i właśnie, i mówię, a koledzy, tutaj mam dla was taką, taką świetną poradę, yy, taki, no, u was też bywają takie żarkie brimia, takie no, gorące, gorące d- momenty, yy, no to yy, słuchajcie, bardzo yy, fajnie, yy, o ile zimą was na- nakłaniam do podgrzewania na dla kierów to możecie spokojnie sobie na przykład szpachlówkę wsadzić do lodówki, tam zawsze lodówka stoi w tych, tych krajach, a oni się tak uśmiechają do na, na, na mnie, otwierają lodówkę, a tam wino, wino, samogon, szpachlówka, nie? Tak, że, <śmiech> <śmiech> okazali się, że niektórzy, 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 niektórzy a, a to swoją drogą, nie? no wiadomo, no to nieprawda, że, że, że się od, od piątej pije.
0: To skąd to wino najlepsze, Rafał?
1: A no, wino no, najlepsze są gruzińskie. Najlepsze są wina gruzińskie, no, bo rzeczywiście tutaj to wyjaśnię słuchaczom, że, no, to, że, że my właśnie w kulturze spożycia alkoholu, to właśnie z kolegami wyszliśmy na wyższy poziom, czyli na wina. I generalnie pijemy wszystko, co się nawinie. Ale te wina rzeczywiście gruzińskie są specyficzne, są odmienne, dla mnie najlepsze. Chociaż z Łukaszem uczyliśmy się na winach mołdawskich, które są niczym nie odbiegają, a według mnie są dużo, dużo lepsze od y, francuskich.
0: Okej. Okay. Czyli wschód rządzi. Południowy wschód. Południowy wschód, <laughs> tak jest. Um, no dobra, dobrnęliśmy do końca. Y, nie spodziewaliśmy się chyba... Y, że to będzie taki czas ponad 45 minut
1: żeby...
0: nie, Rafał, myślę, że to jest na tyle ciekawa rozmowa, że nasi słuchacze nie będą na nas bardzo obrażeni i wściekli dziękuję Ci bardzo Ja dziękuję. myślę, że musimy się spotkać jeszcze w kolejnych odsłonach, bo, bo te rozmowy są z Tobą niezmiernie ciekawe zapraszamy na nasze kolejne podcasty żegna się z Państwem Rafał Mania i Michał Kierczyński. Do usłyszenia.